0: Ez a Tősdeéret, az Aegis Legal podcastja Dr. Simon Stellával és Dr. Perger Gáborral. Minden, ami lépés, Tűzdei felkészülés és Tűzdei lét.
1: Köszöntjük a hallgatóinkat az Aegis Legal Tősdeéret podcast újabb adásában. A mai vendégünk Krausz Zoltán, a vállalatépítés.hu alapítója és vállalatépítési szakértő. Üdvözlünk itt a mai adásban, Zoltán.
0: Szervusztok és köszöntöm a hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Szia, én is üdvözlődök.
1: Én fel azt az evidens kérdést, hogy mit csinál egy vállalatépítési szakértő, mivel foglalkozol?
0: Mi elsősorban olyan hazai, egyébként sikeres cégek, hazai középvállalatok tulajdonosaival dolgozunk, akikben él egy jövőkép, él egy ambíció arra, hogy a cégükből többet hozzanak ki, és a vállalkozásból vállalattávállás útján támogatjuk őket, ez hol egy kísérés, hol egy vezetés. Ugye jellemzően a mi célcsoportunk, vagyis a mi megbízóink, 15-20 és kb. 300 közti cégek, árbevételben ugye valahol fél és egy milliárd forinttól 15-20 milliárd forintig, akik látnak egy olyan növekedési pályát a, a saját cégük számára, sőt, akár személyesen a saját maguk számára, és akkor őket támogatjuk ezen az úton.
2: Akkor meg, hogy személyesen neked honnan jött az életben az, hogy erre a
0: területre fókuszálsz? ez egy szuper kérdés, megpróbálom tömören megválaszolni. Le, lehet hosszan is. Mert ezt akár, akár hosszan is meg lehetne válaszolni. Én egész életemben, és hát ennek az életútnak az utolsó húsz éveben, ami a szakmai karrier után, én mindig építettem valamit. Volt egy olyan időszak is, amikor újraépítettem, akkor főleg a vásárkezeléssel foglalkoztam cégeknél, de lényegében már az első évektől kezdve én vagy új üzletágat, vagy új céget, vagy egy új holding szervezetet építettem. Ez az, amiben igazán jól érzem magam És Amikor volt egy döntési pont az életemben, hogy mivel szeretnék foglalkozni, amit végre saját magam találhattam ki korlátok nélkül, akkor ez elég kézenfekvőnek tűnt, hogy ebbe fogok belevágni, és nagyon szeretek olyan, olyan partnerekkel dolgozni, akikben él egyfajta ambíció, de lehet, hogy nekik valami hiányzik ahhoz, hogy ezt az utat folytassák, amit már egyébként a múltban sikerre bejártak, és ilyenkor jövök képbe.
1: A A vállalatépítés, az mit akar ebben
0: az esetben? A vállalatépítés egy, ha úgy tetszik, egy általam kreált fogalom, és úgy gondoltam, hogy ez az, ami a legjobban képes megfogni azt, összefogni azt a komplex utat, amire egy olyan szintugrás esetén szükség van, amikor egy kézzel vezérelt, Akár egy személyes irányítás, vagy egy-két személyes irányítású cégből egy menedzsment által vezetett, professzionális vállalat épül, aminek a sikere nem kizárólag ezen az egy-két személyen, vagy ezen az egy-két tulajdonosan múlik, hanem egy fenntartható, és egy jövőbeni növekedési pályát sikeresen bejárni képes szervezetté válik. Mindez tartalmazza az összes olyan szempontrendszert, az összes olyan feltételt dimenziót, amihez szükség van ahhoz, hogy ez a szintugrás megtörténhessen, de erről majd biztos beszélünk a későbbiekben.
2: Érőként erről sok szó esik, hogy a, m- vannak a vállalkozások, meg vannak a vállalatok, és hogy nem mindig evidens, hogy egy vállalkozás vagy egy vállattal nézzünk így elsőre szemben, viszont lehet küldeni egymást, hogy mi, mi a különbség, hogyan fogalmaznád meg, hogy mi az a minőségbeli különbség, vállalkozás, hogy a között a tulajdonosi és az eljártási funkciók szétválasztása,
0: vagy ennél több és mélyebb? Inkább az utóbbi, tehát valóban ennél több és mélyebb. Ugye minden vállalat egy vállalkozás, és vállalkozásként is kezdte az útját. Ugyanakkor azok a cégtulajdonosok, akik egy, egy határozott, vagy lehet, hogy az elején kevésbé határozott, de legalább annyira bonzó vízióval rendelkeznek, hogy mi az, amit a cégükből ki tudnának hozni. Lehet, hogy ez egy Árbevétel szint lehet, hogy ez egy, ez egy foglalkoztatotti létszámban, de az is lehet, és legtöbbször ez a helyzet, hogy ők, ők, ők látják azt, hogy mivé válhatnának, mondjuk mi az a történet, amit elmesélhetnének majd az unokáiknak, amikor, amikor eljutnak oda, hogy egy nagy céget vezettek, és ez minőségében azt valljuk, hogy öt fő dimenzió mentén ér el egy vállalkozás és egy vállalat. Az egyik az az, hogy egy egyértelmű stratégiai fókusza van. Ugye. Milyennek az ellentétje, akár egész kis vállalati méretben, és sokszor négy-öt üzletág, különböző megközelítést igényelnek, ehelyett ugye lehet úgy is fejlődni és úgy is menni előre, mint például a német mitáztán cégek, akik lehet, hogy egy kis faluban működnek, Németországban valahol, de azon az adott réspiacon a világ top három szereplője között vannak. És én abban hiszek, hogy ez az esély, ez minden olyan képes és arra vágyó cég tulajdonos szervezetében benne van. A másik az az, hogy van egy olyan szervezet, ami képes ezt a a vállalkozást önjáron módon vezetni. Ezt a vállalatot, hogy pontosan fogalmazzak, ugye mit csinál ezzel szemben a vállalkozás? Ugye a vállalkozásnak rendszerint nem csak a motorja, hanem közvetlenül a napi, hajtó ereje, az a vállalkozó egymaga. Tehát, hogy ő nincs ott, ha ő nincs benne minden operatív döntésben, ami sokszor 16-18 órás munkanapokat jelent, akkor nem történnek a dolgok. Ugye ezzel szemben egy vállalatot egy önálló kompetens menedzsment vezet, és a tulajdonosnak több ideje van például a stratégiai kérdésekre koncentrálni. A harmadik ilyen dimenzió az arról szól, hogy skálázható folyamatai vannak ennek a vállalatnak. Ez azt jelenti, hogy ők valamit Ha hatékonyan tudnak végrehajtani, akkor az nem csak egyetségnyi árbevétel, hanem akár kettő, három vagy ötetségnyi árbevétel mellett is tudják. Hatékony kontrollrendszereik vannak, és van egy olyan vezetői kultúrájuk, amely ezt az egész rendszert egyfajta szövetként átfogja, és képes arra, hogy, hogy egy nagyobb növekedési pályát lemenedzseljen, és vagy képes arra, hogy a tulajdonos számára megadja azt a lehetőséget, hogy többet koncentráljon magasabb hozzáadott értékű kérdésekre.
1: Ha megkeres egy vállalkozás, akkor milyen gyorsan tud vállalattál nőni a te segítségeddel, meg a tapasztalatok?
0: Jellemzően az első két év, az, ami egy intenzív és meghatározó időszak, ennek a hangsúlyai eltérő helyen vannak, ugye az elején sokkal inkább a Struktúráknak, létrehozása, stratégiának a pontosítása. De igazából a két év nagy része az azzal telik el, hogy azokat az új működési mechanizmusokat, vagy úgy tetszik, ezt az új működési modellt, ezt megszilárdítsuk. Ugye ez kicsit olyan, mint a tenisz, hogyha valaki egyszer megtanul gyerekkorában valahogy teniszhezni, és aztán felnőtt korában rájött arra, hogy ezt szeretne jobban csinálni, akkor ugye nem elég megtanulni az új mozdulatokat, hanem bizony el kell tanulni, vagy el kell felejteni ugye a régi beidegződéseket, és mivel itt nem csak egy emberről van szó, de ebben a tulajdonos meghatározó, ezért ez nagyon sokszor időt vesz igénybe. És mi gondoskodunk arról, hogy ne tudjon letérni a pályáról a tulajdonos, hogy a tulajdonos szándékai szerint tudjanak haladni a céggel.
2: Mondhatjuk, hogy jellemző például az, hogy van egy vállalkozás, aminek van egy meghatározó tulajdonos vezető igazgatója, és szépen növekszik, 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 aztán eljut egy pont, ahol, ahol megreked. És hogy bárhogy próbálkozik, nem tud nagyságrendet nőni, és hogy itt a ti a képbe. ugyanakkor a magát a szervezetnek a folyamatokat át tudjátok úgy alakítani, hogy épne egy szintet előre. Tehát ez a célja az egésznek.
0: Igen, ez valóban így van, és ez, ezt annyira ki is terjeszteném ezt a gondolatot, hogy minden vállalkozás és vállalat is egy ponton, sőt az életciklusában több ponton növekedési korlátba ütközik. Ez egyébként ugyanúgy igaz az emberekre is, de ugye most a cégekről beszélünk, és az a kérdés, hogy ezeken a pontokon ő mit tesz. Elfogadja, hogy van ez a növekedési korlát, ez, ez is egy bős döntés. Úgy dönt, hogy újra és újra megpróbál egy általa jónak tartott módszert, de sajnos legtöbbször csak részmegoldásokhoz, vagy átmeneti lokális sikerekhez vezet, és utána a cég visszacsúszik a... A korábbi szintre, ennek egyébként az egyik legjobb példája, és talán sok cégtulajdonos is magára ismer ebben, hogy vannak cégek, akik egy bizonyos árbevételi tartományban mozognak, ebből sikerül átmenetileg kiugraniuk, tehát mondjuk egy másfél milliárdos év után sikerül mondjuk egy kettő és fél milliárdos évet csinálni, de ezt nem tudják már fenntartani, mert ez valamiféle olyan heroikus erőfeszítést igényelt a tulajdonos és a kollégái részéről is, ami egy modellváltás nélkül nem tud fenntarthatóvá válni. És ilyenkor van az, hogy aki belátja, hogy ez valamiért nem megy egyedül, lehet, hogy már nagyon sok menedzsmentkönyvet elolvasott, az is lehet, hogy elment különböző tréningekre, de ugye ezek mindig igazából a felszínt És akkor itt van az, ahol, ahol egy külsős integrált szempontrendszer az, az nagyon hasznos lehet, hiszen ez egy olyan fajta tükörtartás, amiben mi ezen a szemüvegen keresztül, amit mi hordunk, feltárjuk a azokat a gyengeségeket, vagy azokat a lehetőségeket, amin hogyha ő egy picit változtatna, akkor képes volna ezt a növekedési korlátot átugran, és ez az igazi siker.
1: Emlízed, hogy intenzív időszaknak kell nézni annak, aki veled elkezd dolgozni. Egy-két évig ugye gyakran kell, hogy találkozzatok. Ez mit jelent pontosan? Milyen gyakran vannak ilyen szeánszok a vállalatvezetőkkel?
0: Egy vállalatépítési program során két év alatt körülbelül 15 intenzív napot töltünk együtt a tulajdonossal és a menedzsment csapatával, akinek a tagjai lehet, hogy változnak ez alatt az időszak alatt, ez egy természetszerű folyamat, és hát ezek bizony olyan napok, amikor úgy mindenki örül, hogyha utána haza tud menni és tud egy kicsit pihenni, és nagyon sok értéket és eredményt rak össze itt ilyenkor a csapat. Ugye én Tudatosan mondom azt, hogy a a mi szerepünk az egy kísérő és vezető szerep. Tehát van, ahol elég a csapatot a tulajdonossal együtt kísérni, hiszen tudják, hogy mi a jó, ismerik az iparágukat, és lehet, hogy bizonyos pontokon szükségük van orientációra. A másik oldalon vannak olyan helyzetek, amikor mi határozottan megmondjuk, hogy szerintünk ez nem egy jó megoldás, és azt, javasoljuk, hogy ők arra menjenek, jellemzően ezek szoktak válni ezek a mondások, és korábbi megbízókat idézve, ugye ők nagyon sokszor állítják, hogy hát igen, ez bizony úgy lett, hogy mondtátok, akkor még nem hittük el, de mégis aztán ez következett. De ugye mi több ilyen történetet láttunk, és ezért nagyon sokféle szempontot tudunk behozni, ami, ami nekik talán a legjobb megfogalmazás az, hogy nekik szemfeltáró le. És nem csak a problémát mutatjuk meg, hanem mi megoldási alternatívát is kínálunk rá. Sőt, tovább megyek, ugye a végrehajtást is támogatjuk, hogy nehogy véletlen mellé csúszson. Mennyire tud konfliktusos
2: lenni ez az együttműködési folyamat? Tehát mondjuk, több emberrel dolgoztok együtt az ügyfeleteknek a menedzsmentjében, akkor szokott fordulni az, hogy ők úgy gondolják, hogy ők tudják jobban a folyamatokat, hogy miért van az, hogy kívül valaki tanácsodat, van ebből esetleg feszültség, vagy eleve
0: én és csak önökkel dolgozom, hogy van egy maximális kooperációs készség, mennyitottság. Az út komplexitásából adódóan mindig vannak olyan helyzetek, amik érzékenyek, és adott esetben eltérő szempontok vagy érdekek tudnak itt megjelenni. Mondok erre egy példát. Egy olyan vállalkozás, aki például 10 éve működik, és az alapító bizalmasa benne egy vagy kettő meghatározó kollega, nagyon jól működik. Nagyon jól működik egy milliárd forintos árbevéteni méretben. Igen ám, de ugye ez még ez a kézihajtányos módszer. Egyrészt nagyon közel vannak egymáshoz emberileg is, szakmaileg is. Ugyanakkor, ahogy ez a történet elkezd nőni, változik a működés változnak a viszonyok, és megváltozik maga a rendszer is. Nincs olyan folyamat, vagy legalábbis eddig én még nem láttam, ahol ez mindenki számára komfortos lenne. És ez természetszerű, hiszen, ha valaki tíz évig jól érezte magát egy kézi hajtányos modellben, akkor azért tehát elég kicsi a valószínűsége, hogy, hogy ő pont ugyanolyan rugalmassággal fog alkalmazkodni egy új modellhez, hiszen, hogyha ő arra vágyott volna, ami felé tart, a vállalattá felé, akkor feltétlenül már nem lenne ott ennél a cégnél. Mi ezeket a lehető legkomolyabb és legemberségesebb módon, de őszintén kezeljük, és én nekünk a keretrendszer az mindig a tulajdonos ambíciója. Tehát, hogyha ő egy vállalatot szeretne építeni, akkor mi a visszajelzést nem arra adjuk, hogy mondjuk adott esetben ez a kollega a jó vagy nem jó, hiszen nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy azon az úton, ami halad, azon neki egy olyan pozíciót kell találni. Tehát nem arról beszélünk, hogy ő neki el kell hagyni a céget, de neki egy olyan pozíciót kell találni, ahol azt az értéket, amit addig is képviselt, azt tovább is tudja képviselni. És az én tapasztalatom az, hogy ez az esetek 80-90, sőt, több mint 90 százalékában ez egy konstruktív helyzetes és megállapodáshoz vezet.
2: A saját bőrömön tudom, hogy az egyik legnehezebb dolog a, a mikromanagement elengedni. Tehát az, hogy hogy amikor az van a fejedben, hogy te tudod a legjobban, hogy a cégedben minek hogyan kell zajlani, és akkor vagy nyugodt, amikor ugye rá is látsz minden egyes folyamat, mert akkor az úgy, az úgy valószínűleg jól fog történni. És ugye a delegálás azt szerintem nagyon nehéz megtanulni, és nektek milyen technikáitok vannak, amit az ügyféletek megtanultok, hogy képesek
0: legyenek kicsit hátsra és a stratéggal foglalkozni e Ez a delegálás akkor ez egy kicsit olyan, mint egy, egy olyan növény, aminek csak mondjuk egy ilyen, Pici is része látszik ki a föld felül, de cserébe a gyökerei azok így nagyon-nagyon mélyre és messzire és sokféle irányba nyúlnak. Erre számos technika is van, ugyanakkor pedig a maga a rendszer is széles körül. Tehát hogy kezdjük akkor a tetején. És ezért is valljuk azt, amit most így röviden mondani fogok, hogy miért kell egy átfogó szempontrendszerrel előreálladni. Ugye az egyik az az, hogy a kollégák például tudják-e, hogy merre tart a cég. Most ezt hívhatjuk stratégiának vagy jövőképnek, nem is ez igazán fontos, hogy hogy hívjuk, hanem az, hogy van egy olyan stratégia, amit ők ismernek és tudják, hogy a cég merre tart, anélkül, hogy a tulajdonost újra és újra meg kellene kérdezni bizonyos döntésekben, amiknek látható vagy érezhető a stratégiai jelentősége, de nem kellene őt megkérdezni, hogyha ebben már korábban lett volna egy megállapodás, nehogy Isten együtt dolgozták volna ki. A másik az az, hogy vannak-e megfelelő emberek. Ugye van egy orosz közmondás, ez még a nukleáris leszerelés tárgyalásoknál idézte George Bush, ez a doveráj, no ugye bízd, És itt pontosan arról van szó, hogy mind a kettőre szükség van. És ha bármelyikből kevés van, akkor el is csúszik ez a történet. Tehát kell egy bizalom, például akkor neked ugye tulajdonosként kell bízni azokban az emberekben, mikor fogsz ezekben az emberekben bízni, akkor fogsz ezekben az emberekben bízni, és feltétlenül önök is cégtulajdonosként, hogyha hiszel abban, hogy ők képesek ezt az adott szerepkört eredményesen betölteni. Ez az egyik része, az ellenőrzés pedig a másik. Mert a bizalom, egyébként beszokott válni, 10 szóval tízből egy-két esetben ez a mennyetek és csináljátok, ez működik, de ez nagyon nagy kockázat. És pontosan itt jön az, ahol, ahol bejönnek a kontrollok, tehát amikor önök tulajdonosként, cégtulajdonosként akkor is tudják, hogy a cég merre tart, egy jó irányba tart-e, hogyha éppen például három hónapra kiesnek a napi irányításból. A legtöbb cég esetében például egy három-hat hónapos kiesésre a tulajdonosnak, ez egy, ez sokszor, ha nem is végzetes, de, de akár egy, egy 30-50 százalékos cégértékcsökkenéshez is vezethet. Tűzde podcast. Ha érdeklik a lépés előnyei, folyamata vagy éppen nehézségei, a tőzsdei létről őszintén.
2: Mivel tőkepiacsal foglalkozó győzede vagyunk, és ez egy tőkepiaci tőzsdei podcast, ezért kicsit szerintem át is térhetnénk a tőzsdére. Annál is inkább, mert, mert valahol a a csínva a tőzsde képesség az egy vállalati érettségi kérdés és egy szervezeti érettség kérdése. Nyilván, ha valaki tőzsdén van, akkor a, a folyamatainak is nagyon rendben kell lennie. Kíváncsian, hogy a de mikor mondhatjuk egy cégre azt, hogy ő, ő tényleg de képes jönni a tőzsdére?
0: Ugye mi nem véletlen mondjuk azt, hogy ezen a vállalattá válási úton egy cégnek el kell jutnia oda, hogy kiszámítható legyen a teljesítménye, transzponensen áttekinthető és követhető, és ugye ha már együtt dolgoztunk, akkor jussunk el oda, hogy ő demonstrálta az, hogy ő képes egy növekedési pályát befutni. Ez mindhárom olyan dolog, amit egy befektető is néz. Ugye ő azt mondja, hogy szeretném, hogy elhihessen a számokat, szeretném, hogy egy bonzó növekedési sztorit lássak abban a részvényben, amiben befektetek, és azt is szeretném, hogy ez fenntartható legyen, hiszen egy jó befektető hosszú távon gondolkodik, és ő, ő bizony azt fogja nézni, hogy az elkövetkező három, öt vagy tíz évben képes lesz azt a megtérülést kihozni ebből a befektetésből, amit ő remél. Különösen, hogyha ezért cserébe kockázatot is vállal. És nem véletlen van az, hogy a, amikor tőzsdéről beszélünk, a tőzsdén vállalatok vannak. Ugye senki nem szokta azt mondani, hogy a tőzsdén vállalkozások vannak, legalábbis én nagyon ritkán hallom ezt a két szót egymás mellétéve, és ez pontosan azért van mert a vállalatok transzparenciát, kiszámíthatóságot és egy növekedési történetet nyújtanak, és ez az, amit mi egyrészt összerakunk az együttműködésünk kezdetén a cégtulajdonosokkal és a menedzsmentjükkel, utána pedig a szervezetet tesszük képessé arra, hogy ezt meg is valósítsa. És a program utolsó fázisában, a, vagy a program eredményeként nekik, a tulajdonosoknak, már legalább lesz egy olyan hiteles növekedési történetük, amit megálmodtak két évvel korábban, és amiben nagyon komoly eredményeket értek el, és ugye itt jön az, ahol egy befektető, hát ha nem is tapson mert ők nem tapsolni szoktak, de legalábbis elismerően bólogat, és megfontolja, hogy befektessen egy ilyen papírba.
1: Tőzsdén elvárás, hogy a tulajdonosi és a menedzsment funkciók elkülönítésre kerüljenek. Sok cég szerintem azzal küzd, hogy tudják ezt egyébként nagyon sokan, hogy, hogy ez, ez egy elvárás lenne a befektetőktől, viszont nem találnak embert, nem találnak olyan személyeket, akiket a, a borba be tudnának ültetni, és rájuk tudnál bízni a társaság irányítását. Ti ebben segítetek, hogy, hogy a cégek találjanak megfelelő embereket, akik a például az igazgatóságba be tudnának ülni?
0: Ha kell segítünk, akár hazai, akár nemzetközi potenciális bortagok bevonzásával, de, de az a nehézség, amit említettél, hogy elengedni, mert nincs megfelelő ember, ugye ez, hát talán nem volt még olyan együttműködésem, ahol ezt a mondatrészt ne hallottam volna. Ez sokszor lehet, hogy részben igaz, én az elmúlt 20 évben mindig megtaláltam azt az embert, akit kerestem az adott pozícióra. Nem volt mindig könnyű, sőt, talán most ez még nehezebb is, ugye a munkaerőpilaci helyzet miatt, de tényleg azt tudom mondani, hogy nem volt még olyan helyzet, amire ne találtunk volna megoldást. Szerintem sokkal inkább fordul elő az, hogy ez a mondat, ez valaminek a tünete. Lehet a tünete például annak, hogy egy olyan embert keresünk, aki nem létezik. Hiszen egy olyan elvárásrendszert próbálunk vele szemben érvényesíteni, ami ami nem felelhető a piacon. Ugye ezért is van az, hogy nagyon sok hazai magánvállalkozásnál, az én tapasztalatom szerint 10-8 esetben az első kiválasztott felsővezető megbukik. És ennek nagyon sok oka van, például az egyik oka az az, hogy nem volt kialakítva az a szervezeti struktúra, amiben egyértelműen meg lehet volna határozva, hogy ennek az új vezetőnek mi a szerepe. Mi például a feladat és a hatáskörmegosztás a tulajdonos és az új vezető között, és sokszor egyszerűen arról van szó, hogy nem volt megfelelő integrálva. És még egy nehézség, amivel a hazai vállalkozások jellemzően küzdenek, az az, hogy ők soha nem építhettek felsővezetői csapatot. Ezt nagyon kevés olyan cég van, aki magántulajdonban van, és ezt már megtette, és ők már inkább nagyobbak, inkább 60-80 milliárdosak, de ez is egy szakma. Ennek a pozíciónak az előkészítése is szakma, és a kiválasztás is egy szakma, és ebben, hogyha kell, akkor mi szoktuk őket támogatni, mert úgy gondoljuk, hogy ez az egyik legkritikusabb a jó emberek kiválasztása.
1: A tőzsdére készülő cégeknél még az is gyakran elhangzik, hogy munkavállaló kerüljenek be az igazgatóságba, vagy egy külsős tanácsadót vagy vezetőt válaszanak és ültessenek
0: be az igazgatósági székbe.
1: Erről mi a véleményed?
0: Én azt mondanám, hogy helyzet függő. Megint csak visszahoznám azt, hogy mi ugye a vállalat, és ilyen szempontból a tulajdonos érdekeit tartjuk szem előtt, elképzelhetőnek tartok egy olyan bordot, vagy ha éppen még nem jutott el arra a szintre, akkor egy tanácsadó testületet, ahol ülnek azok a, az operatív vezetésben nem résztvevő személyek, akik segítik ezt a növekedés utat, mert ők már valahol akár Magyarországon, akár Európában, akár való világban, ők bejárták már ezt az utat, és tudják jó tanácsokkal segíteni őket. Az, hogy önmagában, hogy a munkavállaló bekerüljön, erre így akkor tudnék válaszolni, hogyha a munkavállalónak van egy olyan hozzáadott értéke, ami szükséges ahhoz, hogy a board hatékonyan és jól működjön, akkor azt mondanám, hogy miért is ne üljön be. Nekem azért inkább az a tapasztalatom, hogy a boardból olyan emberek ülnek, akik akik tapasztalatuknál, hátterüknél fogva ezt a horizontot, amikbe kíván futni a cég és a cégtulajdonos, ezt jobban látják, jártak már ott, és kifejezetten ugye azon az adott területen gyűjtöttek már tapasztalatot, ismerik a szektort, tudnak olyan partnereket behozni, akikhez egyébként nélkülük nem volna kapcsolat. Még az is lehet, hogy vevőket, de ezek sokszor szállítók is lehetnek, tehát ők kapcsolatrendszert és egy szakmai meglátást hoznak, jellemzően szektor-specifikusan, vagy például az is lehet, hogyha egy akvizíciós stratégiát hajt végre a cég, és erre van be forrást a tőzsdén, akkor például ebben gyűjtöttek már tapasztalatot, és tudnak tanácsokat adni.
2: Kint a vállalatépítésnek és a tőzsdél lépésnek, olyan szóval mi a kapcsolata egymáshoz, hogy jellemzően honnan jön az igény? Tehát mi a jellemző, hogy van egy tulajdonos, akinek van egy víziója, hogy ő tőzsdére akarja vinni a cégét, és akkor ad egy olyan instrukciót, hogy ez egy stratégiai cél nálam, és segítsetek ehhez szerveztet építeni, építeni. Vagy mondjuk egy vállalatépítési konadról benne vagytok, és mert ti vagytok azok, mint tanácsadók, akik, akik látva, hogy merre tart ez a, ez a vállalat, ti vetitek fel
0: a tulajdonosnak azt, hogy érdemes lenne a tőkepiac felé mozdulni? Ez mindkét irányból jöhet. Egyrészt egy, egy klasszikus vállalatépítési megbízás esetén, ha ezt az üzleti modell kívánja, az üzleti modell további forrásbevonást kíván, és azt a jelen eredményességéből nem tudja finanszírozni a tulajdonos, akkor elgondolkozunk azon, és beszélgetünk arról, hogy milyen forrásbevonási lehetőségek volnának. És természetesen ezek között ott van a tőzsde is. Hogy a tőzsde lesz a legjobb számára, vagy nem, azt ebben a pillanatban nem tudjuk. Sokak számára nem alkalmas a tőzsde, és akkor el is mondjuk, hogy szerintünk ezt nem onnan kellene, az is lehet, hogy hitelből is tudja ezt finanszírozni, bár mondjuk az elkövetkező években ugye ez egy komoly kérdés, hogy milyen megtérülést kell produkálni egy befektetésnek, hogy ezt hitelből tudjuk finanszírozni. A másik esetben, hogyha van egy, hogy a vízió a tőzsde, akkor ugyanúgy elgondolkozunk közösen azon, hogy a tőzsde a legjobb alternatíva e számára. Pont a Minap volt egy olyan workshopunk, ahol egy kelet-magyarországi cég tulajdonosaival arról beszélgettünk, hogy ahhoz a növekedési úthoz, amit ők beszeretnének szeretnének járni, ahhoz a stratégiához, az milyen forrásigény párosul, és erre milyen lehetőségeik vannak, milyen kötelezettségeket, lehetőségeket rejt például a tősde, Ugyanezt megnéztük a tőke finanszírozása, ugyanezt megnéztük egyéb lehetőségekre, ugye azért ezen kívül még azért van néhány. És ők ez alapján úgy álltak fel a nap végén, hogy ők értik, Tőzsde. Ez azt is jelentette, hogy ők megértették azt, hogy mit jelent egy, egy tőzsdén való működés és feltétele rendszer, és ők elfogadták azt. Ők például elvetették a kockázati tőkét, de ez lehetett volna fordítva is.
1: Mi a tapasztalatod a cégek tulajdonosaim, miért szeretnének tőzsdére menni?
0: Hát a visszakanyarodnék ahhoz, hogy mi a vízió, ugye a vízió az egy vágy. Talán már közelebb áll a tervhez, mint az álom, de hát azért tőzsde lenni, ez nagyon sokak számára, ez egy szexi dolog. És van, ahol ez egy, lehet, hogy ez még egy hiúsági kérdés is, talán nem döntögetek túlságosan tabukat, ha ezt elmondom, és nincs ezzel semmi baj. Ugyanis én hiszek abban, hogy egy tulajdonos víziója fogja a céget a, arra egy csúcsra repíteni, ami, amit ő megálmodott. És ha ez a tőzsde és ő ebben manifestálj magát, tehát ő azt gondolja, hogy ez, ez valóban megéri, és ez neki jó, és ezt a történetet szeretné majd mesélni a, a, az unokáinak, akkor ez is egy jó történet. Nyilván össze kell rakni ezt a növekedési sztorit is, vagy ezt a befektetési sztorit is. Ehhez pedig fundamentumok kellenek, amiben pedig ő otthon van, hiszen már jó esélyel előtt 10 vagy 20 év vezet egy vállalkozást, és akkor ilyenkor innen kötjük össze. Egyébként volt olyan is, hogy az is kiderült, hogy mégsem a tőzsdel. És akkor volt más lehetőség. Tehát nem, nem kell, hogy ez egy... Ez nem egy ilyen bitparitásos dolog, szerencsére azért többféle lehetőség közül lehet választani, úgyhogy... De nekik is sok sikert kívánunk, és szorítunk nekik, mert legalább annyira értékesnek tartjuk ezt a célt is.
1: Szerintem a hallgatóink felvetődett eddig az a kérdés, hogy... A veled való együttműködés, vagy egy vállalatépítési szakértővel történő együttműködés, az mennyibe is kerül neki? Mert azt már tudjuk, hogy mennyi időbe betelik, tehát az két év és legalább 15 intenzív szakértői nap, de ezen túlmenően a költségekről egy kicsit tudnánk beszélgetni.
0: Természetesen. Ugye ez a 15 nap, ez, ez teljesen igaz. Azt azért hozzátenném, hogy a 15 nap, egyes napjai között nagyon sok minden történik, és nagyon sok munka folyik, és sokszor olyan partnerek is részt vesznek ebben a munkában, akik nem a vállalatépítési szakértői oldalról jönnek, hanem azokat a programokat vagy projekteket segítenek végrehajtani, amik szükségesek a vállalat vállás folyamatában. Egy nagyon tipikus példa egy ERP rendszer cseréje, vagy bevezetése, vagy egy fejlett reporting rendszernek a bevezetése vagy egy alapriporting rendszernek vezetése, hogyha még az elejéről indulunk. Éppen ezért ugye a költséget, azt még úgy is értelmezzük, hogy mi ennek a programnak a költsége, amiből mi egy kis részét felelünk, de irányításban azt gondoljuk, hogy ez hozzáadott értékben ez, ez egy sokkal magasabb arány. Ezzel együtt egy ilyen programnak a költsége, és ebben most beleveszem azokat a tényezőket, és amik hát mégis azt nem mondom, hogy függetlenül, mert hogy a gondoskodásunk, felügyeletünk és a koordinációnk alatt vannak, de ugye nem a mi mijaink. egy ilyen program az néhány 10 millió forinttól akár 100-200 millió forintig is terjedhet. Az elsősorban két dologtól függ. Az egyik az a vállalat mérete és az induláskora vállalati érettsége. Ugye ezt mi mindig megnézzük, amikor elkezdünk egy együttműködést, és az alapján látjuk azt, hogy körülbelül mire volna szükség és hogy ez mit kíván. Amit mi képviselünk, az az, hogy ha ez a program egészében nem hoz nekik, tulajdonosoknak legalább egy 8-10-szeres megtérülést, akkor mi szoktuk mondani, hogy ne vágjanak bele. Ez egy komoly munka, talán sokkal több az emberi erőforrás igénye, mint a díj igénye, és ez akkor érdemes, hogyha valaki ebből tényleg is szeretné azt venni, ami annak ott a hegynek, ott a csúcsán ott van, tehát aki tényleg elkötelezett a víziója iránt, és ilyenkor ezt a beszélgetést lefolytatjuk, és megnézzük, hogy, hogy ennek van-e relevanciája. Úgyhogy mi, mi, mi valóban ezt valljuk, tehát megtérülés alapon, és mindig ezt is javasoljuk minden problémában, hogy gondolkozzanak így. Egyébként egy sokkal kézenfekvőbb ilyen kérdés az az, hogy mennyit érdemes nekem fizetnem egy menedzsment-tagnak, vagy egy ügyvezetőnek. Tehát ezt hogyan határozon meg? Úgy határozom meg, hogy a mennyibe kerül, és én mennyivel kevesebb osztalékot vihetek haza, Ugy ez ritkán vezet sikerre sajnos, vagy pedig úgy határozom meg, hogy oké, okay, én ide szeretnék eljutni, ebben ez a lehetőség van árbevétel és nyereség szinten, és erre van szükségem hozzá. És megnézem, hogy akkor ez mibe kerül. Én azt gondolom, hogy ez egy fejlődés, vagy egy építkezés orientált a megközelítés, és még igazából ezt is szoktuk javasolni, mert talán ilyen reduktív alapon ez kevésbé lehet sikeresen végrehajtani.
2: De Ebben a mondjuk azt két éves folyamatban. Mik szoktak lenni az ilyen legnagyobb
0: buktatók, vagy nehézségek, amikén át kell Hát számos. Az egyik ilyen az, hogy hogyan választjuk ki a négy-öt azt az egyet, amit gyémán tetsziszol a tulajdonos. Ugye ez, amit mondtam, hogy igazából egy részpiacon bármelyik hazai középen tud, nem csak országosan, hanem regionálisan is sikeressé válni, ezt ki kell választani. És ez jellemzően az első 6-12 hónap egyik meghatározó, hát hogy is mondom, mozzanata, amikor a tulajdonos eljut arra a pontra, hogy eldöntse, hogy melyik lesz az, amiben látja azt a, azt a piaci potenciált, és bennük saját magukban pedig azt a képességet, amivel lesz valóban egy gyémentet tudják csiszolni. A másik az a deficit, Nem jó struktúra, nem megfelelő emberek. Én azt gondolom, hogy ez az origó. Tehát ugye ez nem egy egyéni sport, a vállalatépítés csapatsport és ehhez bizony kell egy menedzsment csapat, nem az elejétől, nem egyből, de ahogy haladunk előre, fel kell épülnie. Ugye ez nem mindig könnyű azért, ugye, ahogy te is mondtad, ugye a delegálás elengedni dolgokat, és ez nem is az elengedés sokszor, hanem egyáltalán ennek a napi rutinnak a megváltoztatása, hogy mivel mindenbe belelátok, ezért tudom, hogy a dolgok jól mennek. Ugye addig, amíg ez a tézis uralkodik, addig nincs lehetőség komolyabb növekedésre, mert mindig a tulajdonos egyszemélyes napi 24 órája az, ami a korlát. A kontrollok az egy, én azt tapasztalom, hogy itthon ez egy kifejezetten nehéz kérdés. Tehát jellemzően egy-másfél év, mire eljutunk oda, elsősorban, hogy fejben a tulajdonosok álljanak át arra, hogy ezt a céget nem csak úgy lehet kontrollálni, hogy én mindenhol ott vagyok, hanem bizony elhihetem azokat a mutatókat és amit mutatják a teljesítményt. Az információ áramlása szinte, szinte legtöbb esetben akadozik. Van-e például minden héten, ugyanabban az időpontban, ugyanazzal a részvevőkörrel, ugyanazzal a napi renddel, ugyanabban az időtartamban egy vezetői értekezlet? Ez a legtöbb esetben nincs. És egyébként ezeket a vezetői értekezleteket követik-e olyan területi megbeszélések, ahol a vezetők elmondják a kollégáknak az, ami rájuk tartozik. Hiszen, hogyha nincs információ, akkor nem tudják, hogy merre tart a cég vagyok, hogy tudnának ehhez hozzátenni. Az utolsó az pedig a, a skálázható folyamatok hiánya. Tehát amíg egy folyamat attól működik, hogy a tulajdonos mindig ott van, amikor az a kritikus részhez ér, ahol eldől az, hogy most az ügyfél elégedett lesz, vagy nem, addig ez nem működik. És a befektetők is, és egy vállalati működés is skálázhatóságot kívánt. Tehát ők bizony azt kívánják, és én a tulajdonosoknak is ezt javaslom, akik ezt hallgatják, hogy olyan folyamatokat hozzanak létre, amik a saját a részvételük nélkül is, a személyes részvételük nélkül is kétszer-háromszor nagyobb ment és képesek lebonyolítani. Ez egy nagyon hasznos eszköz az ő eszköztárukban.
2: Egy jellemző dolog még, hogy vállalkozások, aztán vállalatok családi kézben vannak, jellemző, hogy onnan indulnak, és az alapító, vagy idősödik, óta felmerül a, az öröklés tervezést, a generációváltásnak is a, a problémája, én is, engem az érdekelne, hogy mennyiben tud a ti vállalatépítési tevékenységetek segíteni az ilyen problémával az alapítóknak, illetve, hogy például egy tőzsdén keresztül történő sztori, tehát a tőzsdel viszem a cégemet, az mennyiben rajzolja ezt a generációváltási képet?
0: A generációváltás alapvető feltétele az az, hogy az alapító generáció képviselője, tehát aki adott esetben a céget alapította, ő úgy döntsön, hogy ő ezt át szeretné adni. És ez egy elég erős szűrő, még ha bármennyire egyszerűnek is hangzik. Én, mi nagyon sok olyan helyzettel találkoztunk, például, ahol a fiatalabb generáció ambicionálta, hogy legyen vállalatépítés. Természetesen egyeztetve a felmenő generáció, de ez az történt meg, hogy ebben ők közösen egy döntésre jutottak volna. Itt a közös döntés valójában az alapító döntését jelenti, hiszen ő élet halálúra ebben a cégben. És bármikor, ha ő olyan útra tévedne, ami számára nem komfortos, és ez nem vállalja az ezzel járó nehézségeket, akkor ő vissza fog táncolni. Én azt gondolom, hogy ez itt kezdődik, és mi igazából akkor tudunk képbe jönni, hogyha ezt a döntést már ők meghozták. Az egyik fő kérdés az az, hogy a család, és ebben különösen a követő generáció milyen szerepet szán saját maga számára, ennek a vállalatnak a jövőképében, hiszen innentől kezdve ugye arról beszélünk, hogy van egy egyéni jövőkép, egy személyes jövőkép, és van egy vállalati jövőkép. Ezek már nem biztos, hogy azonosak, nem biztos, hogy teljes mértékben átfednek. Mondok erre egy példát, ha a követő generáció, ezt szintén sokszor tapasztalom, szeretne tulajdonos maradni, de azt az operatív vezetői terhelést, amit látott a felmenőknél, azt már nem kívánja átvenni, vagy teljes mértékben nem kívánja átvenni, az azt jelenti, hogy egy olyan céget kell építeni, egy olyan menedzsmenttel, amely képes önjáró módon működni, az operatív irányítást végrehajtani, és a követő generációt pedig képesség kell tenni arra, hogy jó tulajdonosként irányítsák ezt a menedzsmentet. Ez a két mondat, amit az előbb elmondtam, ez egy nagyon komplex problémát vet fel, az pedig az, hogy ma Magyarországon nagyon kevés olyan vállalkozóból tulajdonossá vált személy példája van előttünk, akik ezt megugorották, ugyanis nincs egy olyan széles létszámú közösség, aki el tudná mondani, hogy hogyan kell jó tulajdonosok lenni, hiszen ezek az emberek, a legtöbb esetben mindig tulajdonosok és operatív irányítók voltak. Ebből adódóan, ha csak például a gyerekeik nem voltak kockázati tőkebefektetők, vagy töltöttek előtérbe private equity-ben, mint ahogy én is, akkor bizony nem tudják, hogy egy menedzsmentet, ami kompetens adott esetben multinacionális cégértől, vagy hazai nagyvállalatot, jövő ő áll, hogyan lehet irányítani és számon kérni. És ezt is meg kell tanulni. És ilyenkor van egy ilyen hangsúlya is ennek a folyamatnak, ez egy kicsi kibővítése ennek, a, ennek az útnak, de ezt is egy olyan feltételnek tartjuk. A tőzsde pedig szerintem egy jó út, kifejezetten jó út, hiszen hogyha a tulajdonosok szeretnének 10-20 éves távlaton egy olyan céget építeni, amiben ők tulajdonosi szerepben vannak és adott esetben is egy bizonyos időtávon, akkor ezzel megnöveljük azokat az esélyeiket, hogy végsősorban mindenki jól járjon az alapítók, a követő generáció, a befektetők és egy kompetens menetben is megtalálja a helyét, úgyhogy mi ezt maximálisan támogatjuk.
1: Akkor egy mondattal lehet lezárni a mai beszélgetést. Sikeres vállalatépítést kívánok mindenkinek. Köszönjük.
0: Remeklő érdekesítő volt. Nagyon összes Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és örülök, hogy itt lehettem. Ez volt már a Tűzsde Podcast. Köszönjük, hogy ismét minket hallgattak. Ne felejtsenek el feliratkozni a podcast csatornájára, hogy mindig értesülhessenek a legfrissebb epizódokról. Keressenek minket a www.tősdeéret.hu weboldalon, ahol információkat találnak az Aegis Legal Tősdeérettségi Vizsgálatáról, és visszahallgathatják adásainkat.